0: Buongiorno a tutti, o oh, buonasera, o oh, buon metodo di misurazione giornaliero locale. Non so se questa trasmissione riuscirà a raggiungere qualcuno. A dire la verità non so neppure se sono riuscito a costruire in maniera corretta la parabola di radiotrasmissione intradimensionale. L'ho assemblata io stesso, smontando i vecchi rotomi abbandonati sul retro e seguendo le indicazioni di un video tutorial. Ma purtroppo il video era in Groksu, una delle lingue più complesse dell'universo e non so se sono riuscita a comprendere bene tutti i passaggi. Ci ho messo quasi tutta la notte per costruirla e la notte qui va avanti da qualche migliaio di anni. Se vi state chiedendo qui dove, beh, mi trovo nella mia stazione di servizio, proprio ai limiti del nostro universo. Sì, avete capito bene. Benvenuti all'ultima stazione. Prima di iniziare mi sembra doveroso raccontarvi chi sono, dove vivo e perché mi trovo qui, a parlare in un microfono da una stazione di servizio, su un asteroide alla deriva. Come vi anticipavo, la mia roccia si trova proprio ai margini del cosmo, ai confini estremi dello spazio e del tempo come li conosciamo. Ma non temete, non è poi così male da queste parti. La zona è tranquilla. Il quartiere è decisamente silenzioso. Ci sono poche piogge di meteoriti, nessuna stella a friggermi con i suoi raggi gamma, niente venti o tempeste solari. E poi zero traffico, zero problemi di parcheggio, quasi zero assoluto di temperatura. Beh, forse questo in è un inverno un po' fastidioso, ma come diceva mia nonna, l'importante è coprirsi bene la testa. E poi non è che esco spesso. Il mio asteroide è piccolo, anche se io preferisco definirlo accogliente. Non è che ci si possano fare grandi escursioni, Pensate che se inizio a muovermi in una direzione, mi ritrovo al punto in cui sono partito in meno di 50 passi. Davvero? Posso percorrerlo tutto nel tempo in cui ci si tosta una fetta di pane galattico. Oh, la mia colazione è pronta. Ma ora, prima di proseguire con la nostra storia, ci è appena arrivato un piccolo aggiornamento dal traffico.
1: ancora i borghi
0: sulla cintura d'Orione, che forse risulta un po' stretta dopo le feste. Si segnalano code di un paio d'anni luce all'ingresso dell'orbita di Annitak. Si raccomanda prudenza e soprattutto pazienza a tutti gli astromobilisti in transito nella zona. Tornando a noi, non vi ho ancora spiegato perché ho deciso di aprire questa radio. Il fatto è che qui, salvo ormai sporadici e rari clienti occasionali, Ci sono solo io, e ultimamente non mi capita spesso di poter parlare con qualcuno. È strano sentire il bisogno di parlare, soprattutto considerato che provengo da un pianeta in cui si comunica mentalmente. Infatti, ci ho messo un po' ai tempi a capire come produrre suoni correttamente. Potrà sorprendervi, ma io non ho una voce, o meglio, non ho una voce mia. Ho imparato a immagazzinare quelle delle creature che incontro e a riprodurle. Quindi non sorprendetevi se un giorno, passando da qui, dovesse trovare il mio aspetto molto diverso da come ve lo immaginate, o se, chiedendovi se volete un caffè, utilizzerò una voce differente. Per questa radio ho preso in prestito la voce di una cliente piuttosto cordiale che ha fatto rifornimento da me molto tempo fa, perché l'ho scelta? Perché è quella con la frequenza giusta per essere captata da Borgs, Zop, Rettiliani, Jujon e umani. Insomma, da quante più specie possibili. E quindi ho pensato di iniziare a trasmettere nell'universo sperando di poter raggiungere quanti più esseri possibili e magari di intrattenerli per qualche istante. Nel mio programma vi informerò sulle ultime news dell'universo, vi aggiornerò in tempo reale sul traffico, vi racconterò le storie dei personaggi che sono passati nella mia stazione e trasmetterò una canzone che possa tenervi compagnia nel grande vuoto cosmico. Ma soprattutto, passerò un po' di tempo a parlare insieme a voi, vi confesso di averne davvero bisogno. E ora, prima di passare alle news dall'universo, passo brevemente il microfono a uno dei nostri sponsor. Non andate via! Le pulci tormentano il vostro cucciolo? Non avete ancora incontrato le pulci spaziali? Aberranti esseri di 4 metri e 3 tonnellate, in grado di prosciugare con la loro insaziabile sete interi pianeti! Proteggete i vostri animali domestici e i vostri pianeti dalle pulci spaziali! Con Pulce non c'è! Vi abbiamo messo la pulce nell'orecchio, vero? Ed eccoci di nuovo insieme per le news del giorno! attualità. Raggiunta la firma di un accordo fra i sindacati della nebulosa Aquila e il governo della Via Lattea. Dopo settimane di sciopero serrato, la produzione di stelle dovrebbe riprendere al più presto. Garantiti ai lavoratori torni di massimo due orbite e copertura assicurativa per le ustioni da fusione atomiche. Passiamo alla cronaca. Rinvenuto un nuovo cadavere sul pianeta Mucus, il terzo nell'ultimo mese. La vittima, una lumaca gigante, è stata ritrovata nel suo appartamento completamente prosciugata, dopo che i vicini hanno dato l'allarme non avendo notato tracce di bava sul pianerottolo per giorni. Gli inquirenti non hanno rinvenuto indizi, se non tracce di sale sul pavimento. Anche in questo caso, porte e finestre erano chiuse e non c'erano segni di effrazioni. Il modus operandi, del tutto simile ai precedenti, starebbe portando gli investigatori a considerare la pista dell'assassino seriale, attesi i comunicati ufficiali nei prossimi giorni. Parliamo di politica. Non si estinguono le polemiche per i presunti brogli elettorali relativi alle elezioni del presidente della Confederazione Intergalattica. Il candidato sconfitto continua ad accusare l'avversario di aver gettato milioni di cipe elettorali all'interno del buco nero M87, nonostante tutte le indagini effettuate abbiano dimostrato il corretto svolgimento delle elezioni. Voltiamo decisamente pagina con l'angolo della scienza. Un team di microbiologi di Andromeda ha appena annunciato di aver scoperto una nuova specie, il quarcolo. Questi piccoli animali quantistici, di cui non potrete vedere mai una foto viste le risibili dimensioni, si nutrono prevalentemente di quark, da cui prendono il nome, vivono in colonie più o meno numerose e costruiscono le loro tane nella frequenza della radiazione di fondo. Potete ora sentire il loro inconfondibile verso di cui gli scienziati hanno divulgato una registrazione. Quark, 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 quark. E ci arrivano notizie anche dal mondo dello sport, dove Al Kalambek, l'atleta noto per le sue imprese estreme, ha dichiarato di volersi cimentare in una nuova sfida, battere il record di immersione di una curvatura spazio-temporale, senza bombole di ossigeno. La prova si terrà il mese prossimo nel buco nero LB1C. E con questo è tutto, ora un breve stacco pubblicitario e poi possiamo passare alla storia del giorno. Viaggia al massimo con la nuova navicella Titanic, viaggia al massimo del comfort, tua da 139 Unicoin al mese, Titanic, così spaziosa che fa l'eco! Bene, eccoci di nuovo insieme, per l'ultima parte di trasmissione, quella in cui vi racconto una delle storie di personaggi che ho incontrato durante la mia vita nell'universo. Ma in questo caso, trattandosi del primo episodio, la storia che voglio raccontarvi è la mia. Tutto ha inizio una dozzina di miliardi di anni fa, CIU, quando avevo circa vent'anni e... Ah, una piccola parentesi. Se qualcuno dovesse essere un po' confuso dalla cosa o pensare che sono un vecchio rimbambito di 12 miliardi di anni, tenete presente che per me, che mi trovo ai margini dell'universo e viaggio costantemente alla velocità di espansione, il tempo scorre molto diversamente che per la maggior parte di voi. Per questo, quando userò riferimenti temporali, cercherò sempre di precisare il fuso orario galattico di riferimento, in quel caso CU, dalla parte centrale dell'universo. Fatto sta che ero giovane, pieno di speranze, ricco di entusiasmo e spirito di iniziativa e stavo per tuffarmi in una piccola impresa di cui mi sarei pentito nei successivi anni di vita. Aprire una stazione di rifornimento in una zona residenziale nella periferia di una ridente nebulosa. Sembrava il momento ideale per un'attività del genere, L'universo era in piena espansione, nel bel mezzo della seconda grande generazione, e sembrava che nulla potesse andare storto. Ma ahimè, non ogni bolla che si espande è destinata a esplodere, non stiamo certo parlando del settore immobiliare. E infatti, la bolla spazio-temporale che è l'universo era destinata soltanto a espandersi, espandersi ed espandersi. E così, nel giro di 5-6 anni, 6 miliardi e mezzo di anni CU, la nebulosa centrale divenne una periferica, e poi un'esterna. E più si espandeva, più si raffreddava. Prima era tutto un guizzare di particelle subatomiche, e vedevamo miliardi di stelle spuntare qua e là come funghi, costruire galassie, gruppi locali e ammassi di galassie. Poi, senza quasi che ce ne accorgessimo, interi sistemi iniziarono a chiudere i battenti. E con loro anche gli abitanti iniziarono ad andarsene. Iniziarono a migrare tutti verso il centro, verso sistemi solari più giovani e caldi, dove le supernove illuminavano ancora il cielo, a giorno, con i loro raggi di luce e lo ammetto, forse me ne sarei andato anche io se non fosse stato che avevo ancora due rate della stazione da pagare non potevo certo permettermi di perdere tutto e in fondo, anche se gli affari non andavano più a gonfie vele riuscivo comunque a tirare avanti quando sei l'unica stazione di servizio nel raggio di molti anni luce non hai molti clienti ma nemmeno molta concorrenza di cui doverti preoccupare cominciai a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i viaggiatori intergalattici, che, credeteci o no, sono molti più di quanti possiate immaginare. Ben presto, la mia piccola stazione era presente in tutti i principali sistemi di navigazione spazio-temporale e, una volta, sono anche stato pubblicato sulla rivista L'Universo in Tasca. Sul serio? Se non ci credete, provate a fare un salto da me, se vi doveste trovare da queste parti. Ho tenuto l'articolo e l'ho appeso proprio sopra il registratore di cassa. Lo leggo adesso, eh? più di un punto di riferimento per tutti i viaggiatori. Questa piccola stazione di servizio ai margini dell'universo è ormai una vera e propria istituzione, tant'è che viene affettuosamente chiamata l'ultima stazione, perché è l'ultima in cui potrete fare rifornimento, bere una calda bevanda e rimpinzarvi di torta di ciliegie terrestri coltivate biologicamente a chilometro zero, prima del grande nulla dei bordi cosmici infiniti. Proprio così hanno scritto, e mi hanno dato 6 stelle nane su 7, solo perché la vista non era un granché. Ma non potete certo aspettarvi di vedere romantici tramonti sull'orizzonte cosmico. In ogni caso, la cosa che mi importa davvero è fare del mio meglio per accontentare i miei clienti. Entrano di tutti i tipi, dovreste vederli, avrei storie da non credere da raccontare. E probabilmente lo farò, ma nei prossimi appuntamenti, perché oggi il nostro tempo è quasi ter... Ma che... credo che qualcosa sia appena atterrato sul mio tetto torno subito, vado a controllare. Intanto vi lascio una canzone.
1: Le una dei porci riecheggiano dentro le borse da celebrità. Lingue ignoranti gorgogliano fra le macerie della società. Sanno tutti. Dell'urlo vi è solo la serpe drogata di notorietà. L'odio è un bisbiglio vestito da sposa che incanta la comunità. Sanno tutto, parlano e sputano.
0: Questa era la maison derrière con le urla dei porci. Un gran bel pezzo terrestre, che ne dite? Chi l'avrebbe mai detto che su un pianetino giovane come la Terra ci fosse buona musica? Ah, Giusto, non ci crederete mai, ma... Una cagnetta è appena atterrata sul tetto della mia stazione di servizio. E non serve aver viaggiato fino ai confini dell'universo per sapere che questa non è una cosa che accade tutti i giorni. Ora vado a controllare che stia bene e a darle qualcosa da mangiare. Ma tornerò ad aggiornarvi, sempre che qualcuno abbia captato questo mio segnale. Quindi arrivederci ascoltatori, dai limiti dell'universo. È tutto.